0: Boa tarde, cá estamos, não é? Portanto, desde que tivemos esta bela ideia de fazer Fever Pitch com três adeptos dos grandes clubes, Miguel saca super taça, taça, campeonato, acontece uma anormalidade
1: no mundo. Pandemia, é o Covid
0: realmente uma anormalidade. Uma maior, Sporting campeão. Habitua-te. Uma taça da liga também, não é? <risos> Habitua-te. Uma taça da liga também, não é? Isso é e... normal foi uma coisa que aconteceu. E, portanto, cá estamos para acabar com isto, porque ainda hoje o Pedro Polónio disse no Twitter, bom, desde que começaram isso, o João Gonçalves não ganha nada e os outros dois é só encher o um museu, portanto, já te obrigado expliquei. por terem estado aqui durante o um ano. Te
2: expliquei. Eu já te expliquei boa tarde, que até é rotativo. Bola, obrigado a todos. <risos> eu já te expliquei que isto é rotativo. começamos a celebrar um, passou a celebrar outro, portanto, para o ano eu sou tu, Pega para em 500, 600 euros, meto a aposta no título do Benfica e ganhas. Pronto. E, e eu já, e dou, eu já dou por garantido. Eu já dou por garantido que pode ter te aguentar a ti e este durante dois anos.
1: Não estou <risos> a gostar nada dessa conversa, Bom, portanto. Vamos, vamos começar tu por... Tu, é que um que tu vais ganhar a Champions. Ah, é verdade. para o campeão, 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 campeão europeu varela. É, foi isso. Isso vai ser incrível.
0: Vai Ou ser então incrível. vamos comprar aquele grande duelo com o Bayern Bom, vamos começar, como deve ser, agradecer ao Miguel, agradecer ao Pedro, uh, mais uma vez juntam-se aqui, agora já com uh, praticamente tudo encerrado, tirando coisas que acontecem de madrugada, como ontem o Aroca fazer bullying ao Rio Ave, uh, não vi, já, já foi de madrugada, estava é? a ver uma cena, não sei se perceberam, mas estava a dar uh, Liga Europa, acho que era esse o seu nome, Liga Europa, Exatamente. mas se e Vila Real não consegui ter muita atenção ao Aroca Rio Ave, peço desculpa por isso, mas de certeza que o Klopp viu e pode ter mais uma grande frase para emoldurar. Pá, eu, eu escrevi isso, não pensei que tivesse tanto, tanto sucesso, um, porque percebi que a Sport TV e a Liga tiraram um proveito dessa afirmação do Klopp, e disse, não, eu percebo, o Klopp acha muito exótico e muito engraçado a Liga Portuguesa, porque quando chega a casa a única coisa que tem para ver de futebol em direto, que é o único campeonato que joga àquelas uh, Aquela horas é. na Europa toda. Uh, essa... Faz-me lembrar,
2: faz lembrar quando eu era miúdo e via futebol brasileiro à uma da manhã, quando não havia mais nada a dar.
1: <risos> Exato E portanto gostavas muito não é? E dizias,
0: pá conheci ali uns jogadores e tal
1: Miguel, um... é, não, há sempre coisas a dar Miguel, há sempre coisas a dar Só para te avisar <risos> não é que... não... Mas não Há sempre, sempre coisas, coisa. coisas a dar é, Foi
2: assim que eu descobri o Ronaldinho de de Gaúcho A ver uns jogos do, do Grêmio em é 98 à 1 da manhã
1: Estás a ver? Importante, isso é importante para a tua vida Estás a ver quando escreves a biografia As tuas memórias Exatamente
0: as tuas memórias, meu Deus. Estamos aqui então a fechar a temporada de 2020, 2021, já tudo entregue, não tenho nada para dizer sobre conquistas, não há nada para apresentar, também não percebo a importância e a importância que tem a Taça de Portugal e o campeonato, que toda a gente sabe que o que interessa é o futebol feminino.
1: Olha, que hoje ficamos a saber... As mulheres, quer dizer, já, já sabíamos que as mulheres eram um bocadinho menos Sim. que os homens, não é? Normalmente há esse estereótipo na sociedade. Hoje ficamos a saber que ainda são menos para a Federação Portuguesa, porque acabaram de cancelar não. todas as taças de Portugal, do futsal e do futebol feminino. Portanto, não há cá finais para ninguém. E pronto. Sabia isso? Foi, foi sabe, mesmo agora cancelada. Acabou de ser agora. Uh, estou a ver a notícia agora mesmo mesmo neste preciso momento, o que é espetacular. Okay. Quem é que jogava Tanto... a final da taça? Por acaso, se quer, a Federação Portuguesa decidiu cancelar as finais da Taça de Portugal de Futsal e de Futebol Feminino devido aos constrangimentos da pandemia. Que era, os ingleses é que esses não. Esses podem vir para cá, que nem mudam as regras do Porto, nem nada. A decisão da Taça é. também não... A, a futsal feminino, masculino, também não se vai realizar. Portanto, Sim, para toca um a cancelar tudo. Em duplo, claro, portanto, isto não era... Sei, sei, uma ou modalidade
2: onde somos campeões da Europa. Uma modalidade onde somos campeões da Europa não interessa
1: para nada. Ah, na Taça de Portugal de Futebol Feminino... O Braga tinha... não, eu já, já nem sei quem são os finalistas, sinceramente. Mas pronto, isso é, aqui acaba digo, por, por de ser irrelevante. Isso, é? Mas é irrelevante, o que é fantástico, é que, e cancelaram também a taça do, de Portugal de futsal masculino. Portanto, vai tudo aí. Ah, é? Não há tá assim. nada. Okay, deve haver uma boa razão Sim. para isso. E vou-te dizer: se nós continuássemos Sim. com o Fever Pitch, eles cancelavam o Fever Pitch também. Um dia desses. A própria Federação <risos> chegava e acabou. Não quero mais ouvir estes acabou. três. E acaba agora, agora, para aqui reclamar com o futebol à meia-noite. Era o que faltava. É já já andam a tentar algum tempo. Não, é isso. Não consegue. Não, é isso. não, não há hipótese.
0: Olha, temos, temos. Estamos aqui naquela ponte entre temporadas, não é? os jogadores de férias quase todos, mas temos o Euro aí à porta. Vamos fazer qualquer coisa aqui para o Euro. Também muita gente me pergunta, eu ainda não sei bem o formato, mas qualquer coisa se há de arranjar, qualquer coisa devemos de fazer. Uh, mas aqui estamos para, para encerrar um, uma época uh, horrível da parte do, do Benfica, uma época, eu diria aceitável da parte do Miguel, o Miguel já vai explicar uh, europeia. Sim, sim, então, foste aos quartos de final, é bom E, o, e uma época de Covid para, para o Pedro Varela No fundo aconteceu aquilo que aconteceu nos grandes campeonatos Que é outros clubes apareceram a ganhar Como o Rangers, como o Inter E pronto, em Portugal uh, Este
1: este é Porque exotismo, tu não tens amigos, é porque... estás a ver É por causa <risos> destas coisas que tu não tens amigos <risos> Estás a ver, na verdade só eu e Miguel é que taturamos já ninguém é atura neste momento
0: <risos> Olha numa, numa altura em que em que se começa a falar já da, da próxima época. Uh, nesta altura, parece-me óbvio que o Ruben Amorim continua no, no Sporting. Também me parece pacífico que o Jorge Luz continua no Benfica. Não vi nada contra isso. Aliás, ouvi o presidente do outro dia dizer que sim, tem, tem contrato. E uh, já acreditei mais com o Sérgio Conceição saísse. isso, não é? Vimos ali uh, uma tentativa de ir para o futebol italiano, mas entretanto, segundo percebi, haver, houve aí um almoço e tal. E uh, É giro que o futebol português, não é só o futebol português, mas o futebol português é, resolve-se tudo ao almoço. Pá, é porreiro porque há uma cultura gastronómica que resolve todos os problemas da bola, é presidentes, é no leitão, o, o a renovação do Porto é com um agente, um almoço, pá, acho, acho isso maravilhoso. Mas, enfim, parece que vai ficar tudo na mesma, não é? vamos mudar tudo para ficar tudo na mesma. Desafios que dos, dos três, na, da parte do Benfica, é um, pá, muito complicado, Benfica, e, e a mim calhou-me estar em direto na BTV a seguir à, à Taça de Portugal, não, não deseja ninguém. Pá. Uh, e quando se pede uma reflexão, pá, é muito complicado, muito complicado, porque há um ano uh, estava aqui na, exatamente na mesmíssima situação e, e dizia-vos, e aliás vocês, o, o Miguel disse que não, não gostava da, da pessoa, mas percebia uh, a aposta, o Varela até disse pá, que se tivesse uma pessoa para não vir era o Jesus, e eu disse estava confortável com o Jesus, pá, e há um ano... Não estava tão preocupado, estava aliviado de ter acabado o campeonato, mas estava a pensar, bem, ok, acabou, ainda bem, encerrado, paz a sua alma, parabéns ao Porto. Mas, rapidamente, começar a época, porque era nova equipa técnica, liderada por Jesus, ganhou muito no Benfica, e, no horizonte, muitos nomes chunantes para assinar pelo Benfica, não é? E, então, epa, eu estava muito... Há, há um ano, eu não sabia e era feliz, porque, dentro da da desgraça que estava a viver, pensei, ok, a coisa vai se compor. Um ano passado, um ano, um ano passado, isto sou mal, mas passado um ano, é, é para olho para a frente e não sei o que vos diga muito sinceramente, porque a continuidade de Jesus é, tem que acontecer, porque eu lembro do Jesus ter dito que ele só um ano e de, da direção do Benfica ter pedido mais tempo, portanto, aqui nada a dizer, se ele continua, eu olho para o plantel do Benfica, e há ali muita coisa, que não é muita coisa, algumas coisas não fazem sentido, e não estou a ver também que o Benfica consiga chegar ao mercado, isto digo eu, sem, sem ter nenhuma informação, mas que diga assim, tenho aqui 5, 6 jogadores que não quero, que não, não, não me interessam continuar no próximo ano, vamos fazer dinheiro com eles e vamos atacar o mercado em duas, três posições-chave. Me parece me que é importante o Benfica ter um ou outro defesa direito, Uh, talvez um ou defesa esquerda, se o Nuno Tavares sair, lá está, um 8, é essencial, acho que o Benfica não pode fazer mais uma temporada sem um 8, um 8 a sério, um 8 que enche as medidas, é, acho que é aí que o Benfica tem que pensar, uh, e talvez mais um avançado, uh, tendo em conta que não sei os que vão sair. Ou seja, o que é que eu quero dizer com esta linha de raciocínio? Estou, estou a ter muita dificuldade em perceber onde é que vai o dinheiro, não é? Porque uh, dizer que queremos... Por exemplo, o Gabriel, um jogador que não é titular indiscutível do Benfica, que parecia ter mais potencial quando chegou do propriamente agora, que parece mais desgastado e com menos espaço de manobra. Ok, mas quem é que compra o Gabriel por um preço interessante que o Benfica possa arranjar depois? Onde investir eu é este caminho do Benfica que me está a deixar preocupado. É, já ah, é de muitas Sani dúvidas.
2: Florentino. Tem já de não, Sani
0: Certo, mas uh, o Jetson parece que é para continuar na, na Turquia, pelo, pelo que eu leio no jornal. O Florentino uh, dá a ideia que tem um lugar no, no plantel, mas se tu quiseres ir... Uh, apá, e depois é, é assim, no ano passado falava-se em Cavani, não é toda a gente falava no, no Cavani, portanto estávamos a falar de uma fasquia alta. Este ano fala-se em Carlos Júnior, em Ryan Gold, uh, são os nomes que vêm na, na imprensa. E, e portanto também parece que há ali uma mensagem nem sei se há alguma mensagem, mas pronto, há, pelo menos trans, transborda que eh, os passos vão ser mais modestos, e, e faz sentido, porque tu olhas para o que o Sporting fez no mercado e ficas a pensar, quer dizer, a grande, talvez a, a grande movimentação de Sporting no mercado até tenha sido o Paulinho, a meio da época, e eu não acho que o Sporting tenha sido campeão por ter ido buscar o Paulinho, não, nem, nem, nem de perto nem de longe, acho que o trabalho foi feito no verão, eh, e, e bem feito. maneira que o Benfica é completamente descaracterizado, muito desunido, Uhum, epá, queria muitos pesadelos uh, Terminar a taça ao, ao chegar O Benfica preparou mal As finais em que entrou a super taça A final da taça do ano passado Esta taça Embora nesta taça uh, E sim, não, não tenho problemas nenhum uh, Em dizer, e podem chamar choradinho Podem chamar o que quiser Pé, Nunca vi na minha vida um jogo de ser decidido aos 8 minutos Com um lance, em que eu, eu volto a dizer Eu não vi nenhuma imagem que acho que haja falta do Elton Leite Uh, acho, acho que a jogada é toda ela ridícula o Elton Leite não tem que estar ali, o Benfica não devia ter dado aquela profundidade, mas vamos lá ver uma coisa, o momento da decisão pá, deixa-me enfim, eu vi aquilo e disse para, quem, para com quem estava a ver o jogo comigo pronto, é pá, vou, vou jantar, vou fazer a minha vida o Benfica nunca na vida ganha este jogo não houve aquela esperança de agarrar no exemplo do Sporting em Braga do Porto no ano passado no, no, na final da taça contra o Benfica mas eu não vejo esse... Eu não é não que vejo, esse é que é o problema, não é? Esse é o problema vai, é, ano. É, eu
2: é. Estava a ver a final, estava a lembrar do ano passado. Estava a ler, enquanto estava a ver a final, a ler do Twitter. E, e eu, o ano passado, quando o Porto ficou com 10, num jogo muito tenso, com o Benfica que precisava de salvar a temporada, depois de ter chegado à, à pausa quase em primeiro, eh, o Porto fica com 10 jogadores e mesmo assim não só ganha o jogo, senão controla o jogo. Aliás, o Benfica marcou dois 1 já mesmo no fim e tirando-se os últimos 5, 6 minutos finais, que é normal, foi um jogo que o Porto teve sempre no bolso. E jogando com menos um também, mais de uma hora. E o Benfica nunca dá essa sensação este ano de poder é sobrepor-se é. às adversidades. E eu quando eu dizia do Jesus, ser. era a sensação de que o Jesus perdeu essa capacidade. Sempre foi um treinador que teve muita dificuldade a radiar as adversidades. As grandes vitórias do Benfica são vitórias de continuidade de uma ideia. E continuidade de uma forma de estar, mas sempre que empunhava o Benfica contra as cordas o Benfica tremia muito, Mesmo os anos que perde os campeonatos com Vítor Pereira, há muito tremer desse Benfica, é. e era um Benfica com um plantel muito superior ao atual e com opções de muita qualidade em todas as posições, e é naqueles anos em que o Porto pega um abaixamento brutal e o Sporting está a começar a crescer, que ele se sente mais cómodo, porque nunca foi realmente confrontado com um rival forte, e agora voltou a passar a mesma coisa, e depois é o que tu dizia, se tens um plantel feito no início do ano, com o maior investimento histórico do eu falo português, isso é inequívoco, portanto é normal que o investimento este ano do Benfica seja inferior, porque inevitavelmente, e o Varela já decidiu que não vamos falar de Sporting, portanto já se foi embora, uh, Ela foi o, normal, um o normal é não podes repetir o padrão de um ano para o outro, a não ser que tenhas um, encontrado um posto de petróleo no Seixal, coisa que, que é altamente duvidoso. Agora a questão é, vai mais além disso, tu começaste a ter o Benfica a jogar num, num modelo tático, que é um modelo tático que habitualmente somos habituados a ver os outros, e a meia da época o que afinal o 3-4-3 é que era. Ou seja, desenhas um plantel com exigências do treinador, com jogadores que vêm para ter um projeto de, de consolidação europeia, e a partir daí o que tu tens é uma equipa onde jogas com três centrais, num plantel em que tens o Jardel, que está praticamente agora a carreira, que basta não teres um central bem, e, esse, e essa ideia já é rara, uh, fazes um investimento no Gilberto e acabas por adaptar o... O Gonçalves à posição de lateral, de que extremo ala direito, Sim. afinal Tem acabas... Tem uma ideia ter que é uma... bom potenciar, não é? Sim, mas é uma mudança radical de conceito. Não podes é. passar, no meio de uma época, de um, uma defesa de 4 a uma defesa de três e achar, e mais num contexto como este ano, que não houve tempo para treinar, não houve nada, que as coisas vão funcionar. E ouvi o Jesus o ano todo a queixar esta em janeiro, do, do Covid, como se tivesse sido um clube afetado por Covid, todas essas questões... Mas, o que ele nunca explicou foi porque é que eu decidi mudar tanto de tática, tanto de conceito de jogo, de um ano para o outro, sabendo que não ia ter tempo de ter os meus jogadores a assimilar esses conceitos, com muitos desses jogadores a estrearem-se na Europa, com todo o difícil que é trazeres um Everton habitual para o brasileiro, um Pedrinho, o próprio Darwin que vinha de uma segunda divisão, e adaptares a esses conceitos táticos. Portanto, há aí muitos auto tiros nos pés, que o Benfica foi ao longo do ano, e, portanto, o ano que vem ou consolida uh, uma ideia de jogo desde o início e faz um investimento consoante a essa ideia de jogo, ou então mais que os problemas se repitem.
0: Essa, essa tua questão que agora estavas a abordar da, da tática, eu, eu só quero dizer algo que me... pelo menos a mim não me escapou, entretanto estou a ficar preocupado com esta ausência do Varela. Estou aqui a dizer ao Varela para clicar outra vez no link, mas uh, espero que o Varela não, não, não tenha ido festejar outra vez para os aliados. Uh, mas essa questão tática... Um, Verdade seja dita, o Jorge Jesus, no início, quando deu as primeiras entrevistas, eu, pelo menos lembro-me de uma grande entrevista que ele deu ao Belder Conduto, na BTV, e ele deixou no ar essa possibilidade, poder jogar uh, em duas vezes. Agora, a questão é o que tu dizes, é da maneira um, completamente condicionada como decorreu a temporada... Hum, Parece-me que foi um bocado mais de desperdício. Tipo, vamos lá ver se isto assim dá. Ou seja, não, os meus laterais direitos não estão a render aquilo que eu queria.
2: Eu acho, jogador, que, foi mais o, eu acho que até foi mais o que faziam os outros. Porque o Sporting joga contra as centrais e a coisa funciona. O Braga, durante muitos meses, foi a equipa que melhor jogou. Jogar contra as centrais, Há aquela e sensação fica perto do Bom Vista também. Exato, ou seja, aquela sensação de que afinal o que está a funcionar este ano, o flavor of the month da tática deste ano, é os três centrais, então eu tenho de me adaptar à moda porque não estou a conseguir ir lá com a minha, então pode ser que esta está a funcionar por algum motivo e, e vou, vou tentar meter esta, mas claro, isso podes fazer pode com o tempo de treino, com tudo mas Sim. E o Benfica melhorou.
0: A verdade é que o Benfica melhorou. Há ali uma altura que depois de janeiro o Benfica não fosse aquela derrota inexplicável com o Gil Vicente. O problema é que foram muitas derrotas inexplicáveis durante o ano. Não as rotas. É mais os empates uns a seguir aos outros. Mas é um bocado. Até estava a focar na taça de Portugal no momento da expulsão. Do, do Elton Leite, porque há, há dois, há, além de a reação não ser aquela que... que tu estavas a apontar e bem, né? tu olhas e pensas assim, não, eles nunca vão dar a volta, porque não sinto essa, não sinto essa revolta na, na equipa. É, é o semelhante dos jogadores. Eu vi, eu vi o Pizzi e o Otamendi, como sempre, a irem para cima do árbitro, entre aspas, a, 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 revoltados... Mas sinto o resto aqui para um bocado desligada, não é? Um bocado conformada, não não É o que tu dizes. Falta, falta ali estarem todos a pensar da mesma maneira. Quer dizer, e, e depois há mais uma imagem incrível que é o Pizzi depois de ter refilado, protestado ter dito que o guarda-redes não toca nele, para ir ao VAR essas coisas todas, o Pisa sai completamente derrotado, cabisbaixo, quando percebe que é ele que sai, uh, havia que fazer ali uma, uma mudança, ou, ou seja, ele na minha opinião, ou seja ele ou o Seferovic o se ele, para tentar um, depois, mais tarde, lançar o Rafa, foi o que Jesus fez, mas sente -se o cheiro da de derrota, não é? Sentes -se a imagem da derrota, está ali no piso e olhar para o chão, completamente derrotado isso acho que é uma coisa que o fica também tem que repensar se é esta a postura que quer, porque eu disse-o aqui, não, não, nunca me desculpei com um único lance de arbitragem, mas houve coisas este ano no Benfica muitíssimo estranhas, como lembro-me ser daquela do Vertonghen, que leva aquele supap na grande área do Morenense, a -me do Weigl ser ceifado à saída da grande área e não mostrarem a imagem correta ao vários. é tudo estranhíssimo. Mas é estranhíssimo, e se está a prejudicar um clube, o clube tem que fazer alguma coisa. E o clube optou por não dizer nada, não é? Para ser sempre muito passivo, para ser muito reativo, só, só ia... Uh, ou, ou seja, só de Passado uh, uns tempos é que falava, ou, se quiserem, houve ali uma altura em que se convencionou, bom, ok, vamos lá olhar para trás e vamos ver. Uh, Tiraram-nos este penalti aqui, aquela falta ali, aquela expulsão lá, uh, e, e temos realmente sido prejudicados pela arbitragem. Mas eu digo é no momento, não é? E, e senti-se, por exemplo, no Sporting do Ruben Amorim. Eu vi qualquer lance que era duvidoso, os jogadores do Sporting impressionavam os árbitros isto é bonito, não, não é, não, não, não quero nada com exagero, mas tu estás a ver o jogo, estás a sofrer e se os teus não reagem e eu mesmo fora de campo, quer dizer, não vi aquela, eu, eu aqui tenho um limite eu acho que aquilo que, que se faz nos bancos todos, quando é para lá do limite é pá, a mim já me perdem, mas uh, caramba, tem que haver ali um nervo também não é tem que haver ali um meio termo um meio termo disso, e de maneira que é pá, a época acaba como começou não é? É, é muito aquilo que o Miguel vem dizendo aqui ao longo da temporada, é a primeira contrariedade parece que Parece que já estava tudo à espera daquilo que, que ia acontecer. Não quer tirar mérito nenhum ao Braga, quer dar aqui os parabéns ao Braga, ao pessoal que é do Braga, aos irmãos Horta, que são, para quem não sabe, são meus amigos pessoais, gente que eu estimo muito, principalmente pelo seu benfiquismo, que, que nenhum desconto. O Ricardo mais discreto, o André mais exuberante. Uh, mas uh, dizer que... Uh, uh, o final da, da temporada é igual ao resto da temporada e não é só igual ao resto da temporada é, e, e entretanto para quem não está a ver, o Varela voltou não sei se tem estado a ouvir ou não mas está aqui não, de
1: volta caiu mas uh, passo, uh, passo, está tudo bem Varela? Bom. não, aqui não um problema qualquer, Panete, siga mas e -se no,
0: no, no, no rescalo disto tudo, o Benfica fica com muito pouco para aproveitar, que é, que é a ideia que eu tenho, porque uh, o Benfica apanha umas eleições a meio que dividiu completamente o clube, mas quando se vai ver o resultado das eleições há uma maioria esmagadora a, a votar no Presidente e, portanto, as coisas ficam muito mais complicadas. Uh, para quem não, não está com esse presidente, para quem uh, não concorda com o atual rumo do Benfica, que olha para a frente e diz assim, bom, ok, uh, eu não concordo, há manifestações, há isto, há aquilo, uh, tarjas, e são bem visíveis. Mas a questão é, houve eleições há sete meses, e hoje o Nuno Lopes dá uma entrevista com com o timing apropriado, ou seja, esperou que acabasse o futebol para, para falar. Ele diz isso, houve eleições há oito meses, eu sou candidato a quem? Não sou candidato a nada. Uh, temos quatro anos pela frente, mais coisa, menos coisa. E, e, portanto, acho que quando se fala do futuro imediato do Benfica, um, e se quiser falar de soluções, quiser falar de, do que é que há uh, para ser corrigido, é pesado, é pesado, porque o Benfica está em cima de muitos insucessos nos últimos dois anos, e se não der a volta, e tinha aqui uma ótima oportunidade, era ganhar a taça, era começar a supertaça bem, mas depois também vindo mesmo na parte de, não sei, de amigos meus benfiquistas... Quando eu dizia isso, epá, se a gente ganhar a taça, depois tem aqui uma altura para retocar o plantel, para terem férias, não férias de um ano para o outro, no ano passado. Eu lembro de estar aqui com vocês a falar do final da taça e no dia a estava a comentar uma entrevista do Jesus. Aquilo foi quase um dia para o outro, a pré-temporada do Benfica, ou as férias foram seis dias. E, portanto, eu acreditava que ganhando a taça, tendo esse período de descanso, retocando o plantel, quem está a mais vai embora, quem não quer estar vai à sua vida, quem quer vir que venha por bem que haja cirurgicamente uh, boas contratações, e começavas a despertar-se e houve logo malta a dizer, pá, mas começa a despertar-se no dia 1 e no dia 3 ou 4 tens a pré-eluminatória. Opá, então não ganha nada, então é melhor nem irmos à pré eliminatória se o calendário é uma chatice, ah não, o Benfica tem que estar preparado para jogar todas as competições. Um, é verdade que este ano não é exemplo para nada, é verdade, uh, acho que... Estas coisas todas também que aconteceram ao Benfica, tipo não adiar o jogo com o Nacional, uh, a Taça da Liga, uh, ir a Final fora o Benfica tinha 15 ou 20 casos de, de Covid no, no seu staff. Não sei, parece-me que faltou ali alguma coisa à Benfica, faltou dar o um murro na mesa e, e, e ir até às últimas consequências. Se o Nacional não adia o jogo, a gente não joga. E dizem-me assim, tá bem, mas isso é lírico, porque depois desta divisão e não sei o Não sei, às vezes... Eu, como benficista, acho que falta alguma coisa mais radical no clube e estou ciente que estou a dizer isto com risco, não é? Que é, é a minha um, ignorância a falar, porque se calhar há mesmo multas pesadas, há mesmo descidas de divisão, há mesmo umas coisas burocráticas, mas faltou. Não sei se me faço entender. Eu faltou acho, eu acho um... que no Benfica, Benfica
2: falta muito é o discurso adequar se às realidades. O, o grande problema que eu vejo do Benfica nos últimos anos é que tem um discurso que nunca entra em correlação com aquilo que se está a ver. Quando se fala e há é um investimento de uma ambição europeia, de um clube que tem, nas últimas passagens para a Liga dos Campeões, prestações que vão desde razoáveis a más não se pode pôr sem -se bicos de pés e evocar um passado glorioso há 60 anos ou finais da Liga dos Campeões no final dos anos 80, como se fosse fácil de reproduzir e mais no contexto de elite village. isso cria umas falsas expectativas de ilusão nos adeptos que depois fazem com que as derrotas sejam ainda mais amargas. Quando então, há um investimento tão importante como o que houve este ano, e tens logo aquele banho de água fria, no caso do PAOC, que já condiciona emocionalmente toda a temporada, e eu disse aqui na altura, disse claramente que os Jesus pós-PAOC, e os Jesus antes pauco a nível de discurso, tudo, não era o mesmo, porque ele sentia claramente que ele vinha... Para levar o Benfica à Liga dos Campeões ou uns oitavos, uns quartos de final e começar a sentar algo é fora, na dinâmica sim. que trazia do Flamengo. E de repente vê-se outra vez na Liga Europa, completamente fora do lugar, e há ali alguma coisa que se perde. E uma das coisas boas do Sporting deste ano foi houve um discurso muito cuidado, muito atento. Não houve nenhum momento em bandeira em aranhar, que a equipa teve sempre os dedos, os pés no chão. O Porto sempre teve discursos de pés no chão, nunca ouves ninguém do Porto dizer vamos ser campeões europeus, vamos, e, e nós temos um historial europeu mais recente que nos podia dar um pouco essa vasófia, de dizer que nas Champions é que somos e tudo mais, é sempre tudo jogo a jogo, uma mentalidade muito mais pés na terra. E eu vejo que ao Benfica fica essa tentação constante de tentar elevar o discurso de vamos arrasar, vamos jogar o triplo, vamos não sei o quê, vamos não sei o que mais. E basta isso falhar, e das automaticamente armas ao desalento, e das armas aos rivais também para para a piada e para a mofa, mas a falta de sincronizar o discurso a uma realidade, e aquilo que tu ano, ah, meus senhores, este ano não há dinheiro, não podemos investir o que fizemos, mas se fizermos um golo, ou um, um Carlos, ou um jogo desse perfil, mas que venham trazer a garra que faltou, a atitude que faltou, que foi aquilo que o Sporting fez, ou que o Porto faz muitíssimas vezes, que é, vamos ter melhores resultados. E depois, a partir daí, que é, vamos valorizar ativos que não estão valorizados. Mas não há coragem de ter esse discurso, porque parece que o ADB fica, se lhe diz isso, sente-se defeito de menos. Então não estamos aqui a optar, somos campeões, e campeões europeus, temos um passado, e há esse problema que isso também vem da base, vem do Sim. assumir, dar um passo atrás para dar dois à frente. E acho que o, o Porto faz isso com regularidade o Sporting soube fazer isto muito bem este ano, e o Benfica, historicamente, vejo muito difícil conseguir fazer isso.
0: É mais fácil quando está a ganhar, isso sem dúvida nenhuma. Quando, quando o Benfica está a ganhar, parece que uh, as, as coisas, uh, os problemas des desaparecem quase. Uh, mas parece-me óbvio que, que o Benfica uh, e digo isto com preocupação uh, acaba esta, esta época olhar para a próxima logo com o foco na, na Champions League Começa na terceira pré-eliminatória. É verdade que, em princípio, há os dois jogos. Penso que está confirmado. Uh, que, é, que é diferente. Que eu acho também que o Paulo, que se houvesse dois jogos, talvez a coisa não tivesse acabado assim tão mal. Mas não, não é por aí que o Benfica sabia que era só um jogo. Espero que, na próxima temporada, uh, as competições europeias corram normalmente. Porque eu não fiquei muito convencido. E, na altura... Uh, enfim, o pessoal não, não parece que ficou desconfiado do que eu disse com o Arsenal. Eu, eu, eu continuo a dizer, a eliminatória que o Arsenal foi equilibrado o Benfica esteve muito perto do fim uh, em vantagem e continua a dizer, pá, isto de jogares duas vezes fora uh, em campos neutros acho que não faz sentido nenhum, em por cima com o golo fora a valer, uma coisa que amanhã a UEFA vai uh, discutir se vai continuar ou não. Eu acho que pelo menos em terreno neutro acabem com isso, uh, mas... O que fica desta temporada, que acho que é mais preocupante para, para todos os benfiquistas, é um sentimento que eu acho que... que e que pode... Pode ser bom se for bem trabalhado, que é o facto de acontecer o contrário do que o Miguel estava a dizer. Quando acaba uma época má, a malta faz um reset e diz, ah, mas está o Benfica, fomos campeões europeus, temos uh, não sei quantos campeonatos, que agora isto é muito complicado contar com campeonatos, mas somos o clube com mais campeonatos e, portanto, somos favoritos. Eu acho que não, acho que o Benfica, se o Sérgio Conceição fica, se o Ruben fica, e aí parece-me, não há dúvida, mas se o Sérgio uh, renova no, no Porto, não sei se significa não parte no terceiro lugar porque, factualmente, acabou o campeonato em terceiro lugar. Não sei se, se não será a primeira vez em muito tempo porque no ano passado, reparem, nós tivemos aqui semanas, ao longo das nossas conversas semanais, tivemos aqui semanas em que Discutíamos artigos que diziam: é para o Benfica é do outro campeonato. O Benfica começou a ganhar no Famalicão, goleou o Rio Ave, ganhou em casa, vai lançadíssimo. Isto até é batota. Estão com um, um, um plantel muito melhor que os outros e tal. Portanto, ali durante umas semanas, doce o título ao Benfica. Lembro-me disso que, um, que isto não, não fazia sentido nenhum. O Benfica poder uh, ter um plantel tão E no fundo acaba em terceiro. E não sei se não começa no próximo ano. Não sei, não. A minha opinião é que até começa mesmo em terceiro. E. Uh, Adicionar estes problemas todos são fatuais: que é problemas com a construção do plantel, que é um problema de objetivos, que é o problema da Liga dos Campeões, que, que vai condicionar muito o arranque. É o campeonato a começar logo, salvo erro, no dia 8 de agosto, que é logo na, na, no segundo fim de semana. Temos aqui outro berbicacho, que é uh, a maneira como o Benfica vai uh, resolver o problema do regresso do público ao estádio, se é que vai haver público de regresso aos estádios, nós vamos ter aqui um quase um caderno de encargos para tratar cada um dos nossos clubes à sua maneira uh, para quando regressar o, o futebol, uh, que me parece extremamente delicado e este ano a coisa vai muito além do ganhares ou não o campeonato ou de teres ou não a melhor equipa, porque... É, há muito tempo que não, não se fala em lugares cativos nos estádios, há muito tempo que não se fala em prioridades de adeptos que vão aos estádios. Os estádios não vão levar 60 mil pessoas, certamente, de início. Se é que vão levar, há a questão do cartão do adepto, há a questão das, dos jogos fora. Enfim, eu, eu estou a ver tudo muito embrulhado, tudo muito inovado e, e, até, e até termino esta reflexão a dizer pá, o pior cenário possível aconteceu no final da, da, da temporada, que foi, ficámos completamente na certeza, já o tínhamos dito aqui a meio, mas ficámos desta vez com certeza absoluta, só a Federação Portuguesa de Futebol e o UEFA é que têm realmente poder para uh, abrir portas dos estádios. A Federação fez nos dois jogos que fez em Valado uh, a meio da época, e a UEFA chegou e disse, sim senhor, em Portugal estão poucos pontos, estão, estão poucos casos de Covid, vamos para Lisboa, a Federação disse, não, Lisboa não, porque estamos a dever uma supertaça europeia ao Porto, portanto vamos para o Porto, sim senhor, vamos para o Porto, e, eh, ao contrário de tudo o que foi dito, foi tudo mentira. Os adeptos não vêm nada numa bolha. Os adeptos não vêm nada num voo e voltam no mesmo voo. Não vão do avião para o estádio e do estádio para casa. Isso é tudo mentira. Está a haver uma invasão inglesa de adeptos Manchester e do City na cidade do Porto. E não... Aliás, está a acontecer exatamente a mesmíssima coisa que aconteceu em vésperas do Sporting ser campeão, e toda a gente percebeu que o Sporting ia ser campeão em casa naquele jogo com o Boa Vista, e na véspera, não, vai tudo correr bem, e, e tudo muito responsável, capas de jornais, entrevistas com subintendentes, João Paulo Rebelo com tudo controlado, e foi uh, a vergonha que foi, e está a acontecer exatamente a mesmíssima coisa com o Porto, não foi nada disso que nos venderam, tanto que eram 12 mil, já vem 16 mil adeptos, eu, Miguel e o Pedro, se quiséssemos, tivéssemos paciência e dinheiro, tínhamos tentado comprar um bilhete, íamos ver futebol, íamos ver futebol do nosso país, íamos ver a final da Taça dos Campeões, mas não nos deixaram ir ver uma final da taça que foi tirada do Jamor sem nenhuma explicação, como eu já disse. Há fotografias, uma que ilustra o podcast 2 do Estádio de Coimbra, onde nascem ramificações na, no meio das bancadas, a, a menos que aquilo tenha sido uh, montagem, mas uh, vi essa imagem a correr no Twitter, ou seja, a conservação do Estádio da Académica também uh, não está muito melhor que a do Jamor. Enfim, é, é o que é. Uh, não, não quiseram pôr público na... Pouco público, sei lá, 10 mil do Benfica, 10 mil do Braga, dava perfeitamente, ou 5 mil, 5 mil, nem falaram nisso. Prometeram-nos público na última jornada, prometeram-nos público na penúltima jornada, tiraram público da penúltima, tiraram público da última, é uma autêntica vergonha aquilo que se passou, a maneira como se trata aos adeptos, e pior que isso é não haver um rosto que diga assim, epá, a culpa é minha, a culpa é minha, errei, foi má ideia dizer que ia ter público na última jornada porque era injusto, Errei dizer que era na penúltima e também errei a dizer que não há público nenhum porque isto é uma maneira mais fácil de não ter problemas e, como sempre, em Portugal, os grandes uh, prejudicados estão a ser os adeptos, como se o ontem em Gdansk houve público, como se o nas últimas jornadas na Alemanha, na Itália, em Inglaterra, em Espanha, houve vários estádios com público e aqui não há porque há preguiça, porque há falta de coragem, porque ninguém quer assumir nada contra o futebol e porque há uma falta de vergonha e, acima de tudo, o um medo de perder votos e ficar mal visto com as pessoas do futebol, que é muito popular, como se viu no tratamento da festa uh, do Sporting, em que ainda hoje não há uma única pessoa que diga Pá, ok, fui eu que dei o ok para haver um ecrã, fui eu que dei a ideia às pessoas, Pá, vão todos para o balado, é tudo uh, absolutamente vergonhoso. Portanto, da parte do Benfica é mais pesado para os benfiquistas, para uh, adeptos como eu, que estamos habituados a não perder durante uh, décadas, não perdi um jogo oficial no Estádio da Luz, um, fosse de campeonato, uh, fosse provas internas, fosse uh, provas europeias. Perdi poucos nos últimos anos de jogos fora, só que eu não podia ir, e de repente vejo-me nesta situação ter que ver futebol em casa, acho que perdi e, e não, não sei se não, não estou a dizer para baixo, mas devo ter perdido metade da paixão que tinha em ver futebol, porque, como eu e o Varela já explicámos muitas vezes, isto não tem só a ver com os 11 rapazes que jogam a bola, não tem só a ver com o Seferovic meter uma bola lá dentro, não. Isto vai muito além disso. Eu preciso dos meus amigos, eu preciso me sentar à mesa, eu preciso, entre os Jogos Benfica, estar com o pessoal de outros clubes, beber uma cerveja, comer umas iguarias ir de norte a sul, levar a minha camisola do Benfica e conseguir meter ter conversa em qualquer ponto relacionado com Portugal e tiraram-me isso tudo e o que sobra é bem muito a pouco. Dou muitas vezes para mim olhar e é verdade se calhar se tivesse no papel do Varela havia a coisa de outra maneira, mas lembro do Varela também de ter dito aqui ao longo da época que já nem tinha muita vontade de ver futebol além do Sporting, portanto a coisa dele já era mais química do que, do que de paixão e eu dei por mim, muitas vezes, a olhar para a televisão e a pensar... pá mas era isto que me fazia andar feito maluco. O que é que eu ia fazer para Guimarães e voltava um dia a seguir e metia férias para ver um jogo e metia férias para ir ao estrangeiro. O contexto em si é muito pobre, percebem? O, a qualidade do futebol, a organização do futebol, a maneira como tratam os adeptos, tudo o que está à volta do futebol em Portugal é muito a pouquinho para aquilo que nós damos, para aquilo que nós pagamos, para o empenho que nós metemos, para aquilo que nós abdicamos profissionalmente, familiarmente, uh, socialmente, uh, das coisas que deixamos para trás por causa do, dos nossos clubes, por causa do jogo propriamente dito, só para lá estar e fazer parte do jogo. A partir do momento em que ficámos, eu fiquei com essa, um, este desabafo. Pode parecer muito dramático, mas foi isso que eu senti. Acho que se tirou metade do encanto do, do campeonato, do jogo, do, do, do ser benfiquista, de ir ver os jogos, desapareceu. E o que me chocou é que, enquanto nos outros países está tudo a trabalhar para que isso não se perca, para terem os adeptos o mais pressa possível junto deles, em Portugal parece que foi um alívio global. O problema é quantos é que, que, quanto é que estar... somos,
1: João? -me, esse, para mim essa é a grande questão sempre, Fica... que é quanto nós não sabemos quantos é que velho? nós somos, eu, eu, eu quantos não... não... Pois, quantos, quantos, quanto é que somos? Da mesma forma como há pouca gente em Portugal que gosta verdadeiramente do futebol Porque o que quer é continuar a dar audiências à segunda-feira àqueles programas que não fazem sentido absolutamente nenhum A grande questão continua a ser a mesma, quanto nós é que verdadeiramente gostamos de futebol E, e a grande preocupação, pá, eu ontem quando vi, até comecei por ver a tua, a, o link, acho que foi de ti, primeiro, talvez no Facebook, já não me recordo lá do, do, do rebelo, do João Paulo Rebelo, Sim. quando vi aquilo, pá, eu, 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 eu meto uma aflição, é óbvio que estamos em ano, em ano de eleições, como é óbvio, autárquicas, Sim. bem sabemos que muitas Sim. vezes não é igual, mas não deixa de ter a sua influência, pá, e, aqui, e, aqui, e ele dizer aquilo daquela forma é, uma, é, uma, é, um, é um atestado de, de, de estupidez a todos nós que ainda perdemos tempo a querer... dizer
0: para quem não viu, dizer Sim, para que quem o Verão, não viu, referir umas declarações que é exatamente. os ingleses com, com certeza que se saberão se está bem. bem no, no, no estádio. Ou não, seja, há não há mal nenhum dizer aquilo,
1: exatamente. Não há mal de nenhum dizer aquilo. Acho bem. Eu também diria o mesmo. De uma lógica normal, opa, bem cá os ingleses certamente vão se portar bem. Não sei o que mais, mas a forma como ele diz e a forma como aquilo é colocado. É claramente passar um atestado de oliganismo e de parvoíce a todos os outros adeptos, pois cá em Portugal não foi possível, porque não há jogos, não há público, e portanto não vamos querer esta gente aqui, porque isto dá muito trabalho, era como tu há pouco dizias, dá muito trabalho pensar num plano qualquer, e a mim o que mais me chateou ao longo destes E assumir a tempos, responsabilidade e, desse plano também. Não só a assumir a responsabilidade, mas do lado dos clubes, eu também não vi ninguém, já disse isto várias vezes, finalmente fizeram um comunicado em, em, em conjunto, que mais uma vez, está, a prova está aí como ninguém quer saber do futebol para nada, a não ser meia dúzia de pessoas que ainda se preocupam em tentar debater isto. Repara que faz um comunicado, há um comunicado é feito por todos os clubes, eu penso que estavam lá todas as sociedades anónimas desportivas e as, de, as seducs, um, e tu tens ali um comunicado que acaba por ser, talvez das poucas coisas que pela primeira vez os clubes se unem para fazer qualquer coisa, Epá, e é um jornal que no próprio no dia a seguir faz uma capa, Epá, e que aquilo é um <risos> aproveitamento, jornal é, o é o recorde, é o recorde, sim, tem o um nome, não tem pelo menos nenhum dizer, sim, sim, Epá, é que ele vai buscar logo o lado. Aliança. A Alessandra a Aliança, aquela coisa toda, vai buscar aquelas notícias claramente para vender, numa hipocrisia total, e não é e, e dizes, de um E nas quintas para Mas, os adeptos. O próprio, o próprio
2: comunicado, o próprio Sim. comunicado, o foco principal do comunicado é económico para os clubes. Não há a mais Sim. mínima preocupação dos clubes com os adeptos, a questão de voltar os adeptos ao estádio, não é porque os clubes... Se sintam indignados não poderem ter os seus e apoiar. Mas tem temas importantes, é. Miguel lá. Mas
1: tem tem eu temas importantes isso. e temas, tem temas que há muito tempo já deve estar sobre a mesa.
2: Sim, Exatamente. há muito tempo que eu estar sobre a mesa e obviamente que agora com a corda à garganta é claro, mais possibilidade é a parte, de, querer, claro. de querer chegar claro. a um consenso porque a corda claro. está claro. na garganta de absolutamente todos. todos. Fica porque claro. fez o investimento brutal está ano que agora tem em risco, o Porto porque vem no Financial Fair Play, o Sporting porque tem problemas muito económicos que a Liga é. de Cabeça está na ajuda, mas o problema está lá. Agora, mais uma vez, para os clubes, para as direções das SADs e das Seducs, os adeptos importam zero e nós estivemos aqui a falar na semana passada e o Varela num congresso nos convidaram onde sentimos muito a tua falta, porque aquilo era como se fosse um <risos> pitch, de é mais certeza. ou menos mas o que aconteceu foi o que nós debatemos ali, os adeptos portugueses têm suposto a jeito para sermos tratados como estamos a ser tratados agora porque durante décadas e décadas e décadas os adeptos portugueses não quiseram ser adeptos quiseram simplesmente picar é, prontos, verdade, é verdade, ver se as suas equipas ganhavam, celebrar as vitórias das suas equipas, quando as suas equipas não ganhavam mandar duas bocas, dois insultos descarregar frustrações mas nunca quiseram exercer de adeptos. Se há futebol noutros países, também é porque nos outros países os adeptos souberam se mexer para muitas coisas. De
0: Deixa-me dar-te uma coisa que, secado, não sabes. Uma das maiores lutas que eu tive no Benfica numa altura em que o Benfica não estava a conseguir êxito desportivo seguido, uma das coisas... Isto foi interno no Benfica, estou à vontade para partilhar, porque foi um debate interno no Benfica. Eu fui criticado por outros sócios e chegou-se a falar em Assembleia Geral. O problema do Benfica, às tantas, era a malta que vê os jogos do Benfica fora porque dava dinheiro aos outros clubes e isto só lá vai lá vai. Se ninguém for ver o Benfica. Ah, Lembro-te dizer... dessas conversas também. Nos... É, pá,
1: isso, e isso isso eu é... sempre disse. Eu sempre é tão disse, portuguesinho assim, isso, isso, meu. Isso, isso meu. não
0: pode ser a solução. Não pode ser a solução. Claro porque não porque isso não é, é outro grupo, Estás a matar a minha paixão. Vocês é que são os culpados. Eu, eu tive esta discussão, e se calhar hoje ainda há esta discussão. Porque pá, é tão simples, não é, Miguel? Eu estou aqui no sofá, não é? Comando na mão, não é? e digo assim. Isto resolve-se, é que ninguém vai a Vila do Conde, coitados, que estão, estão quase em divisão, mas ninguém vai a Vila do Conde a, a ver se eles para o próximo ano não se atinam, não põem. Não, isso não é solução nenhuma. Claro que não. É só... O problema não, nunca isso pode, pode ser. Faz lembrar não pode aquela ameaça. Faz lembrar aquela história de Sim, eu não vou
2: porque... contratar um jogador àquela equipa para não lhe dar dinheiro, independente se eu senhor ser bom ou mal, mas eu não quero é colaborar
1: economicamente na saúde daquela equipe, eu, ao contrário. Como, porque é eu não preciso. quero que o e compre mais gajos ou Braga, Miguel. Para lá, parem lá com isso. Eu aí até concordo. <risos> Já chega, por amor de <risos> Deus. Não, mas diz que o Miguel estava a dizer é é é a adeptos. É verdade, é verdade, se os adeptos
0: não gostarem de futebol e não é respeitarem o é verdade, facto é verdade, de ser adeptos, é muito isso. Porque o adepto de futebol em Portugal é o adepto do... Epá, não quero insultar ninguém, não, 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 não fiquem mendrados, mas é o adepto. Eu tenho aqui o meu cativo, chega a esta hora, não quero ninguém em pé à minha frente. Hum estou aqui para dizer mal da minha equipa 80% da minha existência, porque as pessoas vão para o estádio, dizer mal da equipa grita, chamar nomes e depois há gol e a coisa muda, enfim, mas isto é, é cultural, é um pouco para todo lado, mas não podem, é o que o Miguel está a dizer as pessoas têm que ser inteligentes e pensar o que é a alma de fogo. as pessoas estão a gostar de estar em casa a ver um Vitória de Guimarães Benfica, não se vê viva a alma, aquilo tem alguma piada um Benfica Porto e um Benfica Sporting, como eu tive a oportunidade de fazer o pré-jogo, aquilo é alguma coisa que não é nada. As pessoas vão estar assustadas. O que é que as pessoas falam? Não, não, a gente tem a castigar aquela Malta que tem clax e fechar os estádios e castigar os adeptos aí. Não, não. As pessoas têm que aprender a conviver com os adeptos. Há adeptos bons, há adeptos maus, há criminosos, há trafulhas
1: e a Malta que gosta de futebol. Pá, como é, é assim, todo lado. Dias, como a é todo lado. É assim. Aliás, se há coisa que a, a, a pandemia, é... se há coisa que a pandemia Colocou à vista de todos É a quantidade de chalupas que existem em toda, em toda a nossa sociedade em, E é transversal chalupas. a todos chalupas e transversal a qualquer área meu Sejam eles ah. médicos, professores pá, Que tiveste aí grandes Voltamos
2: problemas
1: ao claro. Voltamos ao de sempre Eu
2: ontem veio uma lágrima ao canto do olho A ver os, adeptos, os dois mil adeptos do IRL em Zansk Houve uhum. uma cidade de 50 mil pessoas, ouvia-se os gritos e, e, e sentias que já era aquele futebol mais ou menos que tu tens soldados, apesar de oh, uma, ser uma, uma minoria Uma pequena normalidade ali. Uma pequena normalidade. Mas quem vai à rotunda dos aliados, quem vai ao Marquês ou quem vai celebrar os títulos do Sporting, onde quer que seja, quantos ah, desses visto. é que têm eu por hábito? Quantos desses é que têm eu por hábito ir ao estádio? Há muita gente que se junta no momento da celebração e que depois não marca presença no apoio. Bem, e eu e diria eu sou, eu Miguel, sou uma pessoa eu sou uma pessoa que vive. A 700 km, que durante o ano tento coordenar viagens para ir um fim de semana para ir ver o Porto pelo menos uma vez ao ano, se, se posso, porque a, a, os calendários nunca deixam planear as coisas com muita antecipação. E, e conheço é, pessoas que vivem lá, conheço pessoas que poder, vivem lá e que não mundo. vão a nenhum jogo, mas depois estão nos aliados a celebrar todos os títulos, porque isso sim, é cena natural. Isso é, isso é ver é o jogo em casa e aí celebrar os títulos. títulos. Agora, reclamar e exigir melhores condições, ir às Assembleias Gerais, os próprios sócios com vão Assembleias Gerais dos clubes, em nenhum caso eu vejo, ou não vejo notícias, ou por experiências as pessoas que conheço com Assembleias Gerais dos seus clubes, a ver pessoas a reclamarem por melhores condições de apoio das direções aos adeptos. Não há. Não há essa consciência crítica. Não há essa vontade. E, portanto, depois não nos admiremos, não nos façamos de estúpidos, de que as autoridades decidem tratar-nos abaixo de cão. Porque somos nós que nos pomos a jeito. A partir do momento em que temos uma atitude crítica, que há uma associação de adeptos em Portugal frontal, dinâmica, que realmente se faz ouvir, que tem um poder real, que se sinta nas bancadas esse poder, porque o poder tem de se sentir. O respeito, os sindicatos crescem porque se fizeram sentir nas ruas, nas manifestações. Sempre que há uma manifestação de um coletivo profissional, os governos mudam leis ou alteram projetos de leis porque se sentem o poder. Os adeptos nunca fazem sentir esse poder nas bancadas, nem contra as direções dos seus clubes, quando sentem que não estão a ser bem tratados, nem a nível geral com as autoridades, enquanto isso não acontecer. Vamos é continuar a tratar exatamente da mesma maneira, e os ingleses é que são fixos, porque os ingleses vêm cá gastar dinheiro. Os ingleses vêm <risos> gastar dinheiro no turismo, os ingleses vêm consumir, e os ingleses vêm ver um jogo de futebol, e provavelmente vão deixar, em dois dias ou em três dias, na cidade do Porto, mais dinheiro do que um adepto português típico, não é capaz de deixar num só ano. Porque o que tu faz e o que faz o Varela fazem meia dúzia de malucos, como vocês dizem, e já está. E a maior parte das pessoas, provavelmente, pirateia o sinal da Sport TV, vê o jogo em casa, vai aos aliados de Portugal ganha, ou vai a, ao Marquês e ganha, e já está. E é a contribuição económica que fazem ao Fogo Português. Porque depois também temos muita queixa que o Português não gera, não gera, não gera. Mas depois também vemos as bancadas vazias, vemos as pessoas que não fazem parte da dinâmica da vida dos clubes, não, há, não usam merchandising, não, não, não se conectam emocionalmente e economicamente aos clubes, e depois de tudo fica evidente que há um vazio emocional no adepto português, na ligação ao nosso jogo. Isso tem uma consequência, é ser irrelevantes, é o que somos. Oh, e eu, eu,
0: eu parece que mais do que nunca, uh, o que vai ficar agora desta, é que isto está-se a, a, a prolongar de tal maneira que, se me dissessem assim, olha, na Taça de Portugal já, já foi... Eu, eu até vos digo aqui, não é para já ter acontecido, mas até vos posso partilhar a, a, a decisão que eu tinha tomado, se a Taça de Portugal tivesse... Adeptos, Debs, Venecia e Milhetes, eu fazia questão de não ir fazia questão de não ir porque não, 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 não me dava gozo nenhum ir ver uma final da taça que não é no Jamor começa logo por aí e só para meia dúzia de contemplados passa o exagero portanto fica aqui já a minha a declaração de intenções mas eu tenho muito medo que estejam a prolongar isto de tal maneira, estejam a evitar como vocês estão a dizer uh, assumir responsabilidades, tomar decisões uh, assumir o erro, a coisa que corra mal que quando quiserem que quando quiserem, não sei se vão ter o mesmo número de adeptos. E não sei se estão preocupados com isso. Não é preocupados. E não sei se não ficam contentes com isso. Não sei se se afastarem aqueles é, monquinhos. É, é, eu que, eu não, acho que... Não, é ao frio, manhã, à noite... Mas, os clubes têm que estar, preocupados. Os, ah, têm os
1: estar estão, preocupados. os clubes, os clubes têm que estar os preocupados.
0: Mas os clubes agora vão ter a oportunidade claro. de mostrar o que eles é é A, é que a é minha questão é mesmo essa. É o governo, a
1: federação, liga, quanto menos, melhor. Mas, mas aí é que está, mas aí o Miguel há um bocado falava na questão do poder, mas aí, aí tem que haver, a questão do poder tem que vir do lado dos clubes, os clubes têm que pressionar ao máximo, Epá, é a velha questão, tu não podes deixar que, o, que, as, que as entidades, na questão dos, no cartão do adepto foi o que se viu, ah, os clubes não, não disseram nem ai nem ui e, e, e já está, está publicado e vamos ver o que é que isto vai dar. E agora é a mesma coisa, tu não podes deixar que as coisas aconteçam. E agora te lembras, fizeram o comunicado, tem ali assuntos importantes, como o acesso de. comunicado. Viste o comunicado, viste
2: Varela? Eu viste vi. O mas o
1: que me interessa os do comunicado é os, os é, clubes, os temas, é os
2: temas. Os clubes querem lutar por questões económicas, redução de impostos, ajudas. Os clubes vão sempre permitir deixar cair os adeptos, se isso depois é com uma contrapartida. Não, a o Miguel, o primeiro ponto é sobre os económica. adeptos.
1: Mas, ó oh, oh, mas, oh, Miguel, eu, mas, mas eu... Há, há, há que perceber uma coisa, nós, nós podemos discutir as sociedades anónimas esportivas se foram bem, se foram mal, e eu já fui a favor quando apareceu o Roquete, já estive contra. Eh, pá, não sei se é bom, se é mal, uh, pode-se discutir vários modelos, mas há, há, há que ter sempre presente, na minha opinião, duas questões. Epá, os clubes têm, são empresas, ponto final, e têm que olhar do ponto de vista financeiro, porque senão é a velha história, ah, não sei o quero, que é, que não comprou estes jogadores? Não compra porque não há dinheiro. Portanto, nós não podemos querer... Uh, jogadores, quer infraestruturas querer não sei o quê e depois não olharem para, o, para, 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 para os clubes como, como questões financeiras e, e, como a, e olhar para as questões financeiras que elas que devem ser olhadas, que devem ser trabalhadas e que os clubes devem fazer o que eu, o que, a mim o que me chateia na questão dos clubes foi terem deixado chegar ao ponto que deixaram e só depois da época pá, porque é que este comunicado só aparece depois da época a acabar
2: mas é, o é, a a para é o que eu te estou é por... a dizer, eu a resposta eu aceito, para isto é você... as negociações que eles querem focar. Nós não estivemos a fazer certo. barulho durante a temporada, nós não vos estivemos a incomodar, claro. nós não gerámos aqui um debate social para poder proteger-vos a vossas autoridades de terem uma massa social crítica no momento alta pandemia. Agora, certo. como nós estivemos calados, tem dois meses até como essa época, façam o favor nestes dois meses de nos fazerem atenção. Façam o favor de nos devolver o favor através de políticas fiscais que nos beneficiem. Façam o favor de nos ouvirem na questão de poderem voltar os adeptos ao Estado, sobretudo os adeptos que possam pagar entradas mais caras. E façam o favor de respeitar o fato de nós termos estado aqui caladinhos sem, sem incomodar ninguém, porque somos um país de grandes costumes. Porque o que estão a dizer os clubes no comunicado certo. que saiu ontem, era aquilo que podia ter sido no dia 10 de outubro e era que ele sido dito no dia exatamente. 10 de fevereiro não mudou absolutamente nada. nada
1: nada exatamente Portanto, esse lado esse lado é completamente acordo
2: Obviamente porque eles querem uma contrapartida e a contrapartida que eles estão a oferecer, a mão esquerda que eles estão a oferecer é eu estive calado, eu não vos incomodei, eu não fiz ruído, não pus a minha gente contra vocês, agora façam o favor de me devolver o favor, que é dar-nos aquilo que nós estamos a pedir, que na imensa maioria das coisas são questões económicas. É o direito de acentuação de subvisões com o dinheiro repartido, é a questão dos, uh, dos impostos e das rebaixas fiscais. Esse é o foco onde os clubes colocam e os adeptos foram moeda de troca. Fomos moeda de troca para que as negociações agora corram de uma maneira que, se tivesse criado uma política de crispação há seis meses atrás, provavelmente tinham levado como negativas em questões muito mais importantes para eles do que nós. Ponto final. E agora que estava aqui a
0: partilhar uma imagem sim, de uma é do... inauguração do, do, do Dr João Paulo Rebelo, queria só chamar a vossa atenção para o facto de Doutor João Paulo Rebelo inaugurou uma vedação: ah, Vedação sim. estádio Capitão Josino da Costa. Uh, Inaugurada por Dr. Luís Encarnação e uh, Dr. João Paulo Rebelo pa, João Paulo Rebelo, muito obrigado por esta vedação para mudar o nosso futebol. É isto que andam a fazer os nossos negócios. Vossos... Olha, eu passo a palavra para vocês para desenvolver os vossos temas.
1: Uh, para... que é de está aí este meu? Onde é que é isto? O grupo de isto é Leiria, não, não é? Não, não, é isto capaz. é na Lagoa, eu, eu, eu. a Câmara Municipal. Ah, é Lagoa. Lagoa, pois, por isso é que está ali em cima. É o L de Lagoa está bem, está bem.
0: É, mas muito é uma bem, vedação, é uma não um estádio. De... Tu podes ficar na dúvida se é, não inaugurou um o estádio, nem não é? Uma não bagada, não. É uma bancada nem uma bancada não que ser mete adeptos, por amor de Deus. Não, Pode, é ser, a... Pode, os uma Pode ser. É deixar é Até parece
1: uma prisão. Até parece uma
0: prisão.
1: É a mesma coisa mais simbólica que se arranjar. É, exatamente. Ah, parece uma prisão, fica muito bem. Uh, mas sim, mas a, a, a essa questão eu percebo o que o Miguel estava a dizer e concordo que plenamente, só dizer para terminar esse assunto que eu acho que esta questão do, do comunicado tem assuntos altamente pertinentes, aceito perfeitamente que, que eram assuntos, isto já podia ter sido começado a, a ser tratado há muito tempo aí não me espanta nada os adeptos terem feito isto para os adeptos não abrirem a boca mas isso voltamos sempre à velha questão são sempre meia dúzia de malucos, esses meia dúzia de malucos normalmente são vistos como hooligans e metem-se todos dentro do mesmo pacote e portanto não há, não há novidade nenhuma um dia, epá, eu, eu vou-te ser sincero eu, eu aí concordo completamente com o João diz foi muito giro, ok, fui campeão, Epá, a minha vida não melhorou nada por causa do Sporting Campeão. Eu, o Sporting foi campeão, deu-me uma <risos> satisfação tremenda. Epá, mas eu no dia a seguir tenho que continuar a trabalhar porque quase eu não inauguro, eu, é? eu, eu quase que morri e eu não inauguro vedações para ganhar dinheiro, portanto eu tenho muito que trabalhar <risos> e, e, portanto, a minha vida, do ponto de vista lógico, e aqui estou a ser altamente racional, como é óbvio. Porque se muito dinheiro
2: este ano e meio, poupei muito dinheiro.
1: A minha mulher agradece. Vou, vou torrá-lo já todo em tudo que puder ter acesso. Nunca passei a agradecer
2: ao Temos combinado, como é
1: óbvio. Não, isso, nunca isso nunca vai acontecer. É ponto eu número viro. um porque para te pagar o almoço tinha que ser em pesetas e eu já não tenho, já não há pesetas, não, mas, não, mas isso claramente, esse lado, de, para mim o lado, import, o lado mais importante é o lado que o João estava a dizer que é, estão a conseguir fazer com que algumas pessoas, provavelmente, e já serão muitas, não queiram regressar aos estados. E isso acaba por ser preocupante. Isso, isso, isso que é
0: eu giro. O jogo acabou à meia hora e eu estou em casa. Se calhar é giro. Se calhar vou é? fazer não. 200 quilómetros à noite. Olha, estou claro. em casa.
1: E, pá, e, 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 e se esta gente acha que o futebol vai sobreviver sem estes... Mil gajos que num domingo à noite vão a Braga, ou, ou 600 ou 700 que vão a FAR, é para o futebol vai sobreviver, mas não é da mesma forma, esqueçam lá isso, porque esses, esses mil, que depois em casa poderão ser mais, e dependendo, epá, são, são aqueles que têm sustentado esta loucura. Um, eles acham que é a televisão de onde vem mais dinheiro, é pá, ok, tudo bem. Quando as pessoas sentarem no sofá e começarem a ver outras coisas e andarem preocupados mais com outras, com outros, com séries de televisão e com outros tipos de entretenimento, pá e, e basta olhar, já falamos disto aqui, olhar para os miúdos mais novos e para o interesse que eles têm do futebol e que vão ter do futebol, tirando os malucos dos pais que. Uh, pegam nos filhos e dizem ah não agora vais ver o futebol desde pequenino e, vai, e vão continuar a gostar de futebol é pá, muitos outros estão se completamente a marimbar e vão se virar para outras coisas completamente que estão fora desta desta realidade e por isso olha estou uh, muito curioso para ver como é que vão ser os próximos tempos e como é que vai acontecer a questão do, 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 do do, do regresso dos, 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 dos adeptos, porque isto do regresso dos adeptos, depois ainda vai ter outro lado muito interessante que é, vão, vão regressar um dia desses, são 5 mil, e como é que vão ser vendidos esses 5 mil? Isso vai gerar aí vai ser outro problema, como é que vão acontecer esses 5 mil? Vão ser só os adeptos que eles querem? Vão estar os adeptos habituais que não vão ter? Vai ser por antiguidade? Como é que isso vai acontecer? Estou muito curioso para ver esse regresso esse, mas sinceramente Ainda no outro dia disse isto no, no Sporting 160, ainda não tinha falado de Sporting 160, tenho que falar, um, faz parte da minha cota. Tiringa! O Patreon, não, isso é o Sporting 160, é gratuito, o Patreon falo mais daqui a um bocado. É, mas o Sporting 160, ainda no outro dia estava a dizer isto, já, agora já me estou a perder, que era dos, agora já me perdi, se o João Gonçalves depois, depois aqui a fazer estas figuras, e agora me perdi do que é que ia dizer do, ah, do regresso, já sei, do regresso, o que era mais importante que é, a verdade é que, Normalmente uma pessoa acaba a temporada e pensa assim: é pa, vou estar agora dois meses sem ver futebol e cair o esporte um pouco ah, mais desta. Eu não estou com vontade nenhuma, ainda por cima não, assim, não, é, é. não fui campeão, não é. campeão, deixa-me estar a saborear. Porque eu e agora dava-vos posso... um ano assim, não era? Exatamente, na boa, sugadinho, pai. Não... Agora, se puder regressar, ao futebol... agora, se no dia 1 de agosto puder ir a Aveiro, a um estádio quase a cair, pai, eu levo um baldezinho de cimento um para pôr um lá. Ótimo estacionamento. Pai. Com ótimo estacionamento, já fui. Posso-me orgulhar. Não, tenho um amigo meu que não deixa mentir. Posso-me orgulhar de já ter sido o último carro a sair do estádio de Aveiro num jogo de estádio cheio. Estavam 30 mil pessoas. Primeira Bom, já temos também cumprido aqui. Também primeira, penso que foi a primeira época de Jorge Jesus no Sporting. Penso que foi esse. O primeiro jogo em Aveiro. Ganhamos já nos descontos de penalti. E fomos o último carro a sair Bom, é? porque olhamos trabalheira, não, justíssimo, olhamos <risos> e aquela merda era, era tanto carro, tanto carro uns virados é para um todos caos, lá é, é o caos total, e portanto fomos mesmo. mesmos continuamos
0: a fazer lá as pertaças, não é? Exatamente, Com... e
1: portanto é a minha... agora, se para o ano para o ano não, dia 1 um de agosto, Sporting Sporting de Braga, supertaça se não tiver público, ou se tiver que tipo de público é que vai ser estou muito curioso para ver Pá, eu se puder ir, e se toda a gente puder ir eu levo um, aliás comprometo-me a levar um cimento um produto especial para colar o banco, talvez um produto de limpeza, porque aquele estádio está absolutamente, pá, está destruído, cortar, as raízes, vai, cortar é, as raízes, posso é levar, pá, a máquina da barba e corto lá duas ou três ervas daninhas, uma coisa qualquer, porque, epá, porque, porque, porque é vergonhoso, mas, mas muito curioso, porque vamos perdendo um bocadinho o interesse, e vem agora aí o euro, pronto, pelo menos já vai ser diferente, porque em princípio vamos ter público nos Estados, nem sei, mas eu diria que sei. Ah, em princípio? Sei de, com o EFAN, é claro é é é é é F... F... Sim, com o EFAN, é que aquela seja ah, ah, toda, lindo. a gente está a morrer de Covid, vai tudo para dentro do Estado é e aqui é arranja-se logo. E portanto, pelo menos já... Porque a verdade é que não tem nada a ver, como é óbvio, é uma comparação. Mas eu vejo... Pá, eu vejo... Vocês deram um exemplo há bocado do futebol, das competições pai eu, eu vou mais longe. Eu tenho, eu, como toda a gente sabe, eu sigo o Hockey no Gelo. Pá, nos Estados Unidos, os, os pavilhões já estão completamente cheios. Eu tenho visto jogos de Hockey no, no Gelo, que está o pavilhão completamente cheio já. Um, que, que obviamente aí eu não tem nada a nada que eu ver. Não é nada, tu estás a ver Hockey em Gelo. De resta, não, não sei. é nada. Aliás, está aí Mas o Dúlio eu... que tem visto deixa, comigo o Hockey no me Gelo. Dizer campeonato uma
0: coisa, que temos sim. meia hora para falar de uh,
1: temas que vocês queiram. Meia horita. Meia hora para falar temas. Opá, não sei, olha, eu vou fazer umas de espetadas cara. de Peru. Ai, não era para falar, era ter má sorte. Mas... Miguel ah, quer, quer falar é, Miguel, Miguel. Não, porque eu sei que o Miguel tu é, é Espero
2: é, que o campeão nacional fale de ter perdido a invencibilidade no campeonato. Ainda não ouvi é, Por amor de Deus, falar, tipo
1: histórico. falar desse, 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 desse jogo desse jogo amigável. Acho que nós como o Nuno Santos, também
0: foi oh, nós... o melhor jogo do ano
1: porque quase que iam ganhando. Isso é coisa N de
0: Sporting mais Sporting,
1: mas... não isso é? Não, o Nuno Santos estava bêbado e isso mostra que nós jogamos bêbados nesse jogo. A primeira parte, a, <risos> a equipa estava completamente bêbada e, portanto, na segunda parte. Até o próprio Ruben Amorim estava um bocadinho bêbado ao mexer naquele meio campo todo, a mexer, mexer na equipa toda. Achava e toda então, a gente, e se um gajo levar 7-0, leva 7-0. É isso o Sporting, Exato. quando quiserem mostrar o que é o Sporting. O Nuno Santos apanha um bocadinho de sol na cabeça. Aquilo acontece às vezes, é normal e um bocadinho de tinta verde e acabou. Epa, eu da minha época não acho que não há mais nada para falar. No outro dia já falamos quando, quando fui campeão. Um, acho que não, não há muito... Eres, a...
0: é, vamos por assim, Varela. Paulo é o favorito a ganhar o campeonato. parte como isso, favorito número um. Não sei
1: se sou o favorito número um. Agora, há uma coisa não que eu tenho... Eu... Não, não, não. O Ruben não tem hipótese de fazer o mesmo discurso este ano. Ponto final. Foi, foi. O Sporting é, tem que ser candidato a lutar pelo título. Desde a primeira senão, mas é o primeiro se jornada. Se não volta... Não, o favorito não sei, Depende, isso vai depender de como é que nós, pá, nós talvez, nós temos mais dificuldades, eu acho que nós temos ali lacunas ainda, nós não combatamos não, não as lacunas todas, nós, nós, nós chegamos a Janeiro quando compramos o Paulinho não tínhamos pontas de lança, não é? O TT era o nosso ponta de lança, portanto nós temos muitas lacunas, ainda vamos ver quem é que irá sair hum, desse ponto de vista. Agora, não há, é, eu costumo dizer na brincadeira, claro que temos que ser candidatos, aliás, nós somos o único candidato a conquistar o bicampeonato. E, portanto, não podemos andar aqui a brincar. Na brincadeira eu costumo dizer isso, não é? Nós somos os únicos que podemos ser bicampeões. Portanto, não podemos andar com o discurso de ah, vai ser não. Temos que... A, a grande dúvida do projeto, porque toda a gente agora está, está contentíssima a falar do Frederico Varandas e o Gênio e essa coisa toda. Ah, só que eu não tenho, não tenho memória curta. E já ando aqui há 45 anos, mas há pelo menos... 37, 38 anos que já voou ao futebol. Epá, e esta época correu muitíssimo bem, muito acima do que era esperado para todos os esportingistas, não há ninguém que pensasse nisso. Mas a época anterior, o Frederico Baranda já, ia, já, ia, já vai no quinto treinador, quatro são da época passada, quatro ou quinto, já nem sei. Quatro, acabamos em quarto lugar no ano em que fomos roubar o treinador ao clube que acabou de ficar em nosso, à, à nossa frente. Portanto, nós temos uma época péssima do pior que há, o ano em que mais derrotas tivemos, para passar para a época em que podíamos ter acabado, enfim fomos campeões sem nenhuma derrota e depois perdemos, não, não, fomos, não fomos invencíveis, mas conquistamos o campeonato de uma forma absolutamente brilhante, mas passamos do 8 para o 80, ou do 80 para o 8 com, neste caso do 8 para o 80, se quisermos olhar uma perspectiva crescente, e essa é que é a grande dúvida para a próxima temporada, é perceber o que é que vem aí, e, e o que é que é capaz e o que é que, o que é que vale efetivamente Uh, este, este, esta equipa que, que, ou este projeto que Ruben namorim porque rouba namorim na verdade, este é o primeiro ano que montou o projeto de raiz, o anterior ele apanhou, não correu nada bem, vamos ver como é que as coisas correm, agora não, não vale a pena estar aqui com aquele, ah, vamos tentar, não. É óbvio que há, há duas coisas que não podem, que não, que não há volta a dar -lhe. Uma, temos que ser, somos candidatos desde o início, santa paciência, não há, não pode haver outro discurso. Pode ser jogo a jogo, pode ser o que eles quiserem, mas é candidatos desde o início. Epa, e, e não pode haver cá a desculpa de, ah, agora vamos só jogar uma competição. Não, não, é para jogar as quatro competições. Eu dou de barato a Taça da todos. Liga. Não, eu dou, eu dou de barato a Taça da Liga. Eu dou de barata a Taça da Liga. Por mim, até podemos, aí podíamos, já digo há anos, podemos mandar para lá os miúdos todos, podemos mandar até podemos mandar o Barandas para jogar, pô, lá Lisa baliza, podem fazer o que quiser. Agora, temos é que jogar bem no campeonato, ou jogar bem, ou pelo menos apresentar a equipa para o campeonato, para a Liga dos Campeões e para a Taça de Portugal, porque eu, a mim, o ano passado, envergonho-me daquela forma como saímos a Taça de Portugal. Podem-me dizer, porque depois vem sempre aquelas teorias que eu gosto muito, a, ah, mas não sei o quê, mas com é essa, foi por causa disso, não foi nada por causa disso, fomos campeões. Não é? Pode ter ajudado, só nos termos focado no campeonato. Epá, mas a Taça de Portugal, aquilo era mais um joguinho ou dois, quer dizer, e a verdade é que olhando para o calendário, para, para, para o percurso, tínhamos mais capacidade para pelo menos ter, está outra vez a vir aquela aura de Jesus Cristo a chegar à terra, <risos> é, mas tínhamos mais que capacidade para se calhar chegar ao, às meias finais ou até à final, Hum, e portanto perdemos ali uma oportunidade e eram mais três ou quatro jogos que não fazia mal nenhum aos meninos correrem mais três ou quatro jogos como ainda esta semana ouvi o Paulinho falar disso e claramente ele disse no podcast deu, do Sporting deu a sensação claro que é completamente diferente jogar todas as semanas ou jogar de semana a semana ou de oito em oito dias como estava a acontecer ou de seis em seis dias um, e portanto essa é uma característica é que vamos ser candidatos, temos que ser e, e vamos jogar pelo menos em três competições que são absolutamente fundamentais e passa a palavra o Miguel vai jogar, seis, vai jogar seis jogos com os adultos que era a coisa que, que este projeto olha não lá, tem. nós ganhamos um aos adultos de todos pá, este ano ganhamos, um aos, de ao, ganhamos aos adultos todos em janeiro limpamos todos de uma só vez e, por, e para as competições europeias e para a Liga dos Campeões, se for preciso vais buscar o Xandão para ganhar os jogos, não há problema nenhum. Podíamos,
2: não podíamos despedir-nos claro. desta temporada sem entrar o Xandão. Xandão. Claro, é um grande Xandão. É. Não, mas agora, a sério, eu lembro claro. de Sporting campeão em 2000, a aposta que foi feita na Champions League a assim, claro, aquelas contratações a custo zero, que se tentou fazer hum. um plantel competitivo na Europa, o bem que correu na Europa certo? e no campeonato, Sim. em 2002... Pareceu algo parecido, também sim, sim. o campeonato ganho... Sim, sim, logo no
1: ano o segundo ano de Bologna é um desastre. Tudo eu que falo tinha sempre, eu o sempre da cultura
2: de vitórias. A cultura de vitórias é uma coisa que só se tem ganhando. Claro. Não há aqui é outra verdade. desculpa. É. Portanto, que uma equipa ganhe de forma uh, atemporal, constantemente ritmada, isso dá-te uma bagagem que é verdade que o Sporting não a tem. E, e este ano vai ser fundamental não é necessariamente importante que o Sporting seja bicampeão para ter essa bagagem, mas pelo menos que sinta que compete até ao fim, em todas as linhas, wow. porque isso é que é manter um projeto, ganhar sempre é, coisa, é, coisa, é a raridade, digamos assim. Agora, começar a temporada em setembro já com três ou quatro jornadas de liga, e embarcar-se na dinâmica dos seis jogos da Liga dos Campeões, com a complexidade que pode ser um grupo em que vendo o Pote 2 e o Pote 3, sendo o Sporting cabeça de série. Há ali muito tubarão e o suporte nas últimas edições já sabe o que é cair em grupos com duas equipas muito fortes, com o desgaste físico e psicológico que isso implica. E sobretudo também, além da mudança do discurso, para mim é muito importante a nível tático tática. É muito raro uma equipa conseguir êxitos duas temporadas seguidas jogando exatamente da mesma maneira e acho que o nosso futebol tem demonstrado isso o Porto Sérgio Conceição tentou sempre jogar da maneira uh, igual à época anterior e na segunda não conseguiu ser campeão porque as equipas aprendem, os treinadores estudam, uh, começam a ver onde é que estão os pontos débeis, começam a preparar a e já sabendo mais ou menos o que vão o efeito de surpresa desaparece obviamente que o Sporting este ano foi um efeito de surpresa em toda a regra porque a nível tático ninguém jogava assim e a maneira como optimizou as suas mais-valias foi extraordinária, a maneira como soube esconder as suas, as suas debilidades foi extraordinária, teve jogadores de altíssimo rendimento durante todo o ano, falámos aqui já várias vezes do Coates, do Adan, do Pote, portanto são dinâmicas que não se passam de uma época para a outra, é muito raro tu dizeres que conheces na história do Porto do fica de Sporting jogadores que fazem dois, duas ou três temporadas seguidas ao mesmo nível, há sempre quem baixa, há sempre quem suba, e Bom. o Sporting teve jogadores fundamentais a fazer até para uma temporada das suas vidas, basicamente e que repitam a temporada das suas vidas de é difícil, alguém vai te dar um passo em frente para compensar isso, isso é no caso de clubes que têm essa dinâmica que vão acumulando títulos e que portanto os jogadores sabem que se baixarem o um nível a alguém que ocupa esse lugar isso é mais fácil de conseguir, para o Sporting é território virgem, por isso vai ser muito interessante ver, agora eu obviamente sou campeão nacional, é o favorito número um isso é inequívoco, a partir daí o mercado vai ajudar a perceber quem é que sai, quem é que entra, quem é que fica mas o Sporting tem de ser favorito, e sobretudo, se houver a continuidade que eu acho que vai haver, porque eu acho que o Sérgio Conceição vai acabar por ficar, uh, vai ser muito curioso, porque já não há o dilema do ano passado, em que havia dois projetos completamente novos, o do Amorim, quase novo, e o do Jesus, totalmente novo, e vamos ter três treinadores, provavelmente quatro, se contamos com o Braga do Carvaial, uh, que podíamos contar com o Braga do Carvaial, porque foi, como disse o João, durante algumas semanas, meses, foi a equipa que melhor jogou, acabou por ganhar... Taça de Portugal acabou por competir a taça da Liga na final, uh, teve ali quase até ao fim a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões. Acho que é importante termos, termos o Braga em consideração e ver o que é que nos espera. E em relação ao Porto, já entrando na, na dinâmica da casa, e hoje fico com a camisola do Sérgio Conceição de, de 98, uh, que tenho aqui, uh, eu acho que ele fica, acho que ele não fica porque quer, acho que ele fica porque não tem, uh, não tem opção no sentido em que o mercado o as Conceição parece-me claramente que quer uma coisa muito concreta quer ir para a Itália e quer ir para um projeto italiano uh, consolidado ele achava que podia ser o Nápoles acho que houve negociações quando o Nápoles ainda estava no lugar de acesso à, à Champions League quando o Nápoles naquela, naquele empate desastroso e inesperado com o Verona cai e oferece em bandeja um posto às Juventus deixa de ser atrativo e, e passa a pertencer a um lote de equipas onde está a própria Lázio onde, onde ele esteve e o Inter que perdeu o treinador ontem perdeu o treinador também porque foi um homem que se negou a estar num projeto que vai ter de vender jogadores e não vai contratar ninguém porque não há dinheiro e ele também não vai querer meter-se nesse, nesse ninho de Vespas, portanto acaba por ficar seguramente porque não tem onde ir, uh, há mercado mas não há aquele projeto, mas como tem uma mentalidade hipercompetitiva, porque isso já sabemos que é assim, uh, acredito que saindo do Porto Financial Fair Play como sai uh, tenha um pouquinho mais de margem também não vamos aqui perder a cabeça não, não, não espera o um mercado do Porto parecido ao que eu até o ano passado, mas acredito que haja um investimento mais importante do que tem havido e vamos ver como é que ele reconstrói esse plantel. Sai o Marega, que é uma figura eh, totémica da sua forma de jogar, da sua forma de entender. Curiosamente, desde que Marega não sei o Marega anunciou que saiu, deixou de jogar e a equipa começou a funcionar melhor, começou a marcar mais golos, começou a ser mais ofensivo. Acho que isso aí já nos deixa algumas pistas de que vamos continuar a jogar da mesma maneira, mas com outros protagonistas e, se calhar, interpretando o jogo de uma maneira diferente. Uh, veio o Pepe do, do Brasil, que provavelmente seja um caso parcial do Everton, um jogador que no Brasil se desenvolve muito bem, mas vai ter precisado do seu período de adaptação à Europa inevitavelmente. Veremos onde encaixa, veremos quem sai. Mas o que eu vejo ali é uma continuidade numa ideia, num projeto em que vai ser difícil ver sair muita gente e, portanto, vai haver ali uma dinâmica continuista. E isso vai ser interessante porque vamos, vamos arrancar mais ou menos todos sabendo o que nos espera. E o ano passado havia tantíssimos pontos de interrogação quando estávamos aqui a falar em agosto. E a partir de agora, uh, tinha-se falado hoje do e do já era uma coisa que estava aí a Parece contar. Portanto, o né? o Lazio a Lásio hoje está na situação do Nápoles, o Lásio é o clube de sexta-feiração em Itália, então a gente já sabe o passado dele lá, mas é um clube que está na Europa League, e eu duvido muito que entre o plantel que tem a Lázio, que não é um plantel que te dá esperanças de poder competir com a elite, e entre que não tens nem sequer o dinheiro da Champions para poder aspirar um pouquinho mais, eu acho que a feiração vai criar... Nós sempre dissemos aqui daquela ambição que ele tem dos recordes, de ser o maior, de ser aquele que tem mais coisas e, e ganhar o terceiro título com o Porto e, e bolar Jesus em títulos, eventualmente até tornar-se, se renova por dois anos e consegue um bicampeonato, coisa que ainda não conseguiu, que é outra coisa que ele tem atravessado, tornar-se o primeiro treinador português a ganhar quatro títulos de campeão, que não há. Ah, a, a dois
1: este ano. Número de expulsões do banco, foi o número um, e também treinador de equipa com mais penaltis, portanto, são dois bons títulos.
2: Muito bem, hein? já está a aquecer é a, é a guerra psicológica para o próximo ano. Já se notam hoje no nervoso miudinho. eu, portanto, eu acho muitos. que vamos. Dizer. É verdade, é. já vi.
1: Deixa Vamos lá, meter. também eu é só daqui a 19 anos agora que me chateio mais. Também. <risos>
2: isso, isso, isso eu e o João já sabemos, mas ainda não quisermos dar a notícia para não, não estragar o verão. Eu, eu
1: Exato, quero que te vais à praia, quero que te desportes é assim, vida, é assim, vejas as borboletas no ar, que sinta que <risos> o é O Tiago Marques está a perguntar se é de 2002. Não, estou a dizer esta época, não é o título de sempre, estou a dizer o título desta época, dois títulos é não é de sempre. O importante,
2: é que, o importante é que te sintas de bem com a vida nós somos teus amigos, Sem nós temos a, tua, a tua felicidade e se estás de bem com a vida nós estamos bem, e depois estamos quando a realidade vem a bater à porta, estamos aqui para te apoiar ah, e, eu e sou e o e gajo que já
1: coisas. passou pelos piores momentos do Sporting e continuei cá, e aí de cá continuar para vos vem a mais. Antes,
0: vem mais. Antes,
1: não, de fechar, é...
2: antes de fechar eu queria aproveitar uma coisa que nós aqui há muito tempo não fazemos recomendações que, que é, que lá, dizer, ah, é, é lá, isso, é lá, procurar, é então... Miguel
1: vai recomendar um filme para porno, lá. para lá, agora. Não, não, Saramago, não, está não, não, Saramago, não, Saramago está de volta ao Saramago, está de
2: volta ao Saramago Eu posso te recomendar um filme porno, porque faz hoje. Agora
1: deixa cá ver. São oh, opa, 30, eu não, eu não quero que 34 eu anos. Eu não quero que tu me recomendes anos, jogos do no Estádio do Dragão. Desde
2: o Calcanhar do mais grande. A gente na Alemanha. Na Alemanha ainda imitem esse jogo com aquela bolinha vermelha, tal é a pornografia da, da qualidade desse gol. Portanto, se queres um filme de porno, eu recomendo esse, que é, que é do bom e acho que ainda eras vivo na altura. Eu, eu já sabia que ias pegarem alguma coisa, por isso o, o, é o Alberto, o Alberto agradece. O Alberto Lopes-Frau agradece. Bom livro, é um, pô. É um bom livro, é um grande autor, é a melhor pessoa. Um gajo que tem uma coleção de camisolas, como tu sabes, absolutamente fabulosa. Não, não as camisolas rascas que nós temos. Ele tem mesmo réplicas das de jogo. Ah, também é seja, tomada comprar na é,
1: pirataria. Olha, cara. Não é nada, é nada rasca
2: como nós. É um livro Olha. muito bom. Não, eu ia, eu ia pegar na deixa porque... Uh, na última semana tem-nos perguntado aqui muita gente. Se nós voltamos se uhum. não voltamos O que é que vai ser do Euro? Eu digo sempre a mesma coisa. O vosso é que sabe. Nós aqui somos só convidados. Mas... As mensagens que tenho recebido, e acho que tu também, ela sempre de gente agradecida que isto exista, uh, vemos comentários de pessoas que, que nestes anos de pandemia, neste ano e meio já quase que levamos, encontrou isto, uh, a terapia, como nós dizemos, e a maneira de ver o jogo e tal, e, e sobretudo, antes de irmos embora, uh, voltemos ou não voltemos, façamos ou não façamos o Euro, eu quero levantar a bandeira mesmo do Pedro Pites como projeto, porque o que tu fizeste aqui este ano foi absolutamente brutal. Uh, as questões de falar sobre as ligas todas as semanas, uh, abriu os olhos a muita gente sobre o que se passa lá fora, quando habitualmente a informação que circulava em Portugal sobre futebol internacional era nula, escassa ou de meia dúzia de freaks, e abriste uma porta e acho que muita gente começou a entrar nessas portas e começou a ver campeonatos com mais interesse, e começou a ver jogos e começou a interessar-se, e há gente até a começar a sair de futebol manager nessas ligas, para, é para um pouquinho empapar-se par dessa realidade, e ao mesmo tempo também introduziste uma coisa muito boa, que foram as entrevistas, mais uma vez somos um povo que não gosta de falar de bola, que há poucas entrevistas sobre futebol, há várias exceções, e disse tudo por causa da última entrevista que fizeste ao José Mariano ah, grande é, é um grande embaixador do, do futebol português em Espanha, é um espectador assíduo do, do Fever Pitch, alguém que se empapou futebol e, e é importante que as pessoas o vejam e eu trouxe aqui para recomendar o, o livro dele. O,
0: ah, o livro, ótimo, que é, ótimo, que é, ainda estou à espera. Porque, de... é,
2: porque é um excelente livro, é um livro sobretudo, quem vive em Espanha sabe perfeitamente que Portugal para Espanha não é o país hermano, como nós vendemos os espanhóis, Sim. é exatamente o oposto, os espanhóis têm uma ligação militar muito maior os italianos do que nós, que nós somos ali, Sim. um primo que está ali num cantinho onde vamos comprar toalhas e vão de férias, que é, normalmente, as piadas costumam ser sempre essas, e os bigotes das mulheres, e toda essa dinâmica, se então, historicamente, há, um, há uma sobranceria dos espanhóis com os portugueses, e que um espanhol, se decida a apaixonar pelo futebol português, que vá fazer várias viagens, que tenha vivido várias experiências, e ele na entrevista conta muitíssimos episódios, e eu volto a dizer, a entrevista está no canal, portanto, vejam, né, que vale muito a pena, uh, e que depois, não só isso, decida criar uma web, uh, para que os espanhóis possam saber mais sobre o futebol português, e daí saia um livro Uh, é muito especial, e isso fala de que com todos os defeitos que nós temos, com a péssima organização, com o desrespeito que os clubes têm sobre os seus sócios, seus adeptos, com a qualidade dos planteios que têm vindo a de cair de ano para ano, com os nossos melhores miúdos a saírem daqui sem sequer terem jogado nas equipas principais ou com meio de minutos, que o nosso futebol continua a ter aquela poça de magia que continua a inspirar pessoas de fora é, é, é maravilhoso. E, e o livro vale a pena, obviamente, porque tem histórias muito boas, é fácil de comprar, está em espanhol, mas é perfeitamente legível, entendível, é lá, é e, e ao mesmo tempo, para fecharmos o ciclo de estarmos aqui esta temporada, eu acho que se adequa, porque não deixa de ser uma história fora em geral, e é também uma homenagem a este projeto porque deste voz uh, a esses autores e tiveste mais entrevistas e, e houve pessoas que passaram por aqui antes de ser famosas e agora até já são um pouquinho mais famosas e falaste com muita gente de muitas coisas e abriste muitos canais e eu pessoalmente, e acho que o Varela o mesmo, se bem que nunca o dirá porque é, é o Varela, sinto-me privilegiado de ter partilhado com, com vocês este, esta temporada e o final da temporada passada já disse muita gente, se voltarmos para o ano vai ser como era maior alegria do mundo, porque eu adoro fazer isto. Se voltarmos, mas ainda andamos para
1: essa conversa do se Ainda andamos com essa conversa. Qual conversa? Mas o cara é que a alguma coisa? Era o que faltava. Eu escrevi este ano um livro... Não me interrompo.
0: Muito barulho aqui, muito barulho, Miguel.
2: Muito ruim. eu escrevi um livro este ano, um livro que eu acho que é muito bom, um livro que vale a pena, e posso-vos dizer que desfrutei muito mais de cada semana estar aqui com vocês, os dois a aguentar-vos, a falar das minhas coisas, a ouvir ah, das bom. vossas coisas, e a falarmos de coisas em comum, do que escrever o livro. E é, um, é o meu sexto livro, gostei muito de o fazer, mas isto é especial. E acho que as pessoas sabem disso e por isso é que nos vêm ver, porque nos entendem, porque veem que nós realmente gostamos disto, gostamos uns dos outros, uh, respeitamos uns aos outros, há aqui uma sintonia bonita, portanto, que seja uma celebração do, do Fever Pitch, é um livro Ela! Fever Pitch, olha, é um, livro, Fever Pitch, Pitch. Olha, foi é um livro que, que começou Pitch. a ser feito, já havia Fever Pitch, um livro que houve dias que gravámos a determinadas horas porque o menino estava ocupado a escrever o livro e não podia, portanto não deixa de ser um, um livro Fever Pitch, e, e foi uma, uma das boas notícias do ano, mas para mim a grande notícia do ano, para quem gosta de futebol como eu, é chama-se Fever Pitch. e ainda bem que estivemos, ou só lá estivemos, e sobretudo obrigado a todas as pessoas que nos têm visto, que nos têm uh, falado nas redes sociais, que nos mandam mensagens que escrevem, que twitteiam, porque nota-se que chegámos a alguém, e isso já valeu a pena o caminho independentemente de termos tido a aguentar o Varela durante toda a temporada, foi difícil, foi duro mas, mas valeu a pena o esforço e foi
1: histórico, e foi, foi, histórico. E
2: foi histórico. E é histórico também, e deixa de ser histórico.
1: Olha, Portanto, obrigado a todos. Era aí, porque eu não estava a contar com estes elogios todos. Miguel, eu, eu já fui ver à minha conta se o João tinha transferido algum dinheiro para o meu lado, mas estou, para o meu lado. <risos> O que acontece é que a gente também
0: pode continuar isto a dois, não é? Porque há, há, não, é há muito barulho, é muito ruído, não é? É, ah,
1: ditadura. Lá, mas... até, até está a calar. Não, eu fui ver se tinha dinheiro na minha conta, se tinhas transferido, para eu falar bem de ti. Um, mas, claramente, mas acho que é importante dizer, é, sem dúvida, o Miguel faz, é faz, uma, faz uma referência aqui muito importante. Mas, primeiro, há, há que dizer uma coisa. É óbvio que isto vai continuar, porque o João não, tem dois amigos, atualmente, com a quantidade de críticas que ele fez durante todos estes programas, ele neste momento é tem verdade. dois amigos, não, não tem, tem mais alguns amigos, que é a malta que faz com ele as outras ligas, que é a malta que também gosta dele <risos> e que atura. É a família do Fiber Pitch. É, é, portanto, se há uma bolha, é a bolha do Fiber Pitch, é, são os amigos que é. juntem, são eles, é. não há mais, não há mais. Melhor que a UEFA. É, mas isso é verdade, o que é engraçado é que hum, este projeto do Fiber Pitch, num, uh, o, o João acho que até já usou este exemplo aqui. Não é mais do que nós estarmos sentados à mesa do, do Edmundo ou pode ser aqui em Gaia, semana e estarmos a, porque era exatamente o que eu faço. Neste caso fazia a dois, mas fazíamos com mais pessoas. Às vezes acontecia mais, mas muitas vezes fizemos é a dois. Do Fizei, inclusive posso já até posso dizer uma coisa absolutamente lamechas e Ai absolutamente ridícula. Até numa noite de namorados <risos> vamos falar de futebol para o Lizarra, lá como é que se chama aquela merda? Já fechou, Mas, por causa, só por causa disso. Opá, isso, é, de... isso foi é, épico. São os outras...
0: animais a falarem no... de futebol ao é, balcão com aquilo de prata sem decorações.
1: E nós os dois Aconteceu. lá a falar de bola, alto e em bom som, com os outros casais claramente eh, preocupados. O que é que estavam aqueles então, dois? Então para nós como com esses casais que passaram por lá. Exatamente. E, portanto, parece-me que o Fiverr Pitch é exatamente transpor essa, essa realidade, que é uma realidade que eu já fazia com o João há mais de, pelo menos, 20 anos, sem problema nenhum, e, que, e obviamente que faria uh, com o Miguel, se o Miguel estivesse cá, porque, porque é, é lógica, nós podemos ser uh, todos rivais, podemos mandar as nossas piadas, podemos discutir, mas um, e ter aquela, aquele lado, obviamente, do Liga, como o João já retratou aqui muito bem, quando vai à lado quando havia público e chegava à lado e mandava umas mensagens, e eu mandava outras mensagens a ele, Pensava e há mensagens que... disso, exatamente, um ao outro, e aquelas coisas tradicionais, e no final estamos aqui a discutir de uma forma absolutamente sã, Racional no, no que, que concerne aos assuntos dos nossos clubes e até dos outros, obviamente, não temos que concordar sempre. E desse ponto de vista, eu acho que o, o Fiverpittes trouxe aqui um lado que não é nada fácil, não, não é nada fácil. Não é fácil, ao ponto de que tu raramente vês. Os Panenka têm ali aquele lado também de três adeptos, também vão fazendo. Um, eu acho que a grande diferença é que nós talvez tenhamos um bocadinho uma audiência maior, seja pelo. O João, que é. Obviamente é uma figura pública, de, pelo menos de presença na televisão. O Miguel, porque obviamente é o Saramago, é o Saramago das Marcos. Noites Europeias, obviamente. Portanto, tem. tem... Acorda, com ele, traz com ele várias pessoas, desde Luís Camões, enfim, várias pessoas que eu vi. E eu, o eu o que dissesse ao Sport 170, exatamente, exatamente, a malta está habituada a pagar e de repente é pá, isto aqui não se paga, é muito melhor. E ele até repete o que diz nos outros programas, portanto é muito melhor. Exato, e portanto, é por isso que eu gravo sempre a seguir ao Sport 170, custa menos. Mas eu acho que esse lado tem sido fantástico e eu aí tenho que concordar claramente, e agradecer aqui ao João por, por, por ter montado este projeto que na verdade já fazíamos alguns em forma escrita, fazíamos muitas vezes quando Olá. era euros, mundiais, no último euro, estamos agora a chegar a um euro passado cinco anos, o último euro Fizemos um, um parque dos princípios, com o Ricardo Sonado também, mas fizemos, é. acompanhamos os jogos todos e escreveu-se, que dava muito mais trabalho, que era preciso escrever, era preciso coordenar quem é que escrevia, quem é que via os jogos, mas fez isso tudo, fizemos para Mundial, já, já fizemos isso para, também para Mundiais, é. inclusive é. já fizemos para beldades Olímpicas também, para quem não é. sabe, é. Nos, tema, nos, nos idos tempos dos blogs, um, Sim, as deles olímpicas, assim, é, exatamente, tanto quanto se podia fazer isto sem levar com os feministas sem e, empresa, e, e sem ir <risos> preso, e portanto desse ponto de vista também concordo com o Miguel, é mais que justo Sim, é. realçar isso.
0: Sim, senhor. Eu quero agradecer às quatro, quatro dezenas pessoas, 5, meia centena de pessoas passaram por aqui. Malta que tem vem aqui sempre comentar e, e no ontem estava a jantar com alguém que é de uma geração mais nova, mas que costuma ver aqui os episódios e que aprende muito e que há aqui uma vantagem, é que qualquer um dos nossos seguidores, do Miguel, do Pedro ou meus os seguidores que tenham chegado aqui por causa de nós não é por causa do vosso trabalho ou do meu trabalho e chegam aqui e a primeira recência é assim, mas agora vou levar com o Miguel a falar do Sérgio Conceição, ou com o Varela a falar da vitória, não sei o outro. Um, e, e foi uma barreira que se, criou, que se derrubou, e foi algo que, que eu próprio quis meter a mim, porque eu não consigo falar com ninguém sobre o Sporting e sobre o Porto sem dois minutos depois da conversa começar ah, mas vocês têm mais penaltis, ah, mas o árbitro não sei o quê, ah, mas o Superdragões e o Juve e os uh, e não lembro e eram muito este desafio, e também porque estávamos confinados e por, também porque queria dar aqui algum conteúdo, mas isto tem tudo para uh, ser um sucesso e porque não encontrarmos outra vez, uma vez por semana a partir da próxima época sendo que fica prometido aqui uh, algo para o europeu que estou a trabalhar uh, não, não vamos ficar descalços no europeu e o mais certo é voltarmos aqui na próxima temporada, uma vez por semana, para a Acompanharmos a queda e desgraça do de Pedro Varela depois do título ah, 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 e o, renovar... B, o primeiro
2: do, do Exa. Vamos para o segundo exa, do Sim, Exa. Sim, a
0: segunda taça da Liga Seguida e depois
2: os Pedro Varela. Vem agora, a... agora se tentou a transferência para a próxima. época vê lá agora na APS já tentou.
1: Te riam-se, riam-se.
0: Mas olha, agradecendo, agradecendo os vossos elogios e, e todas as vossas palavras absolutamente exageradas, isto foi só apenas uma ideia de quem gosta de futebol para falar com mais pessoal que gosta de futebol. Mas agradecendo a todos e agradecendo ao pessoal que gosta ou que não gosta, aos que dizem bem ou que dizem mal, a todos os que juntaram aqui durante todas as semanas. Pelo menos durante um ano de seguido, todas as semanas falámos aqui de futebol, uh, fica prometido. Agora, uh, vamos parar por aqui, porque não há futebol agora, só claro. há coisas que não interessam. Temos o um euro, no euro vamos tentar fazer aqui uma coisa engraçada com a Malta do, com a família Fever Pitch, se quiserem. Uh, e depois, numa próxima temporada, devemos arranjar aqui um calendário para uh, irmos conversando, se, se, se justificar, e se, se, vocês, se vocês dois também quiserem. Mas o mais importante disto tudo é dizer que eu, eu, eu não me esqueço que o Miguel está sempre uma hora de avanço connosco, que é muito difícil conciliarmos os nossos calendários. O Varela está, é, é um modelo, é um exemplo de, de uma pessoa que, comunicadora, um comunicador nato, está em vários projetos. E arranjaram sempre tempo para vir aqui, sempre tempo para também meterem-se ali nas minhas é, folgas de, de agenda de outros projetos. E isso é o, é o que eu mais vos agradeço, é terem ido até ao fim. Uh, e de resto, sempre dei aqui os parabéns ao Miguel para os sítios conquistados, agora dou ao Varela e uh, há um cantinho meu que fica uh, aconchegado com o título do Varela, que eu conheço o Varela quase há 20 anos e nunca tinha visto o Varela fechar um título de campeão, Não. e nem que seja só por isso, já valeu a pena estarmos aqui todas as semanas. Portanto, um, fiquem sintonizados nos Twitters, é o nosso meio de comunicação preferencial. Uh, tentem não insultar para não serem bloqueados, senão depois é uma chatice e perdem os, os updates, não é? Se armados em parvos, vai tudo a hate, não é? Do Miguel, do Pedro, mais aqui
1: de mim até. Uh, é mais do João, exato, exato. É é mais, mais João. Eu, cuidado, que ele é que anuncia as obras, não se queixem. Fiquem
0: lá sintonizados que vamos voltar. Pa, para vocês, uh, até ao Euro. Miguel, eu vou começar a ler o teu livro a partir de agora, porque esperei exatamente que acabasse o trabalho resolver. de casa. Pode ter Está aqui, bem, exatamente, para motivar também para, para o que aí vem e Varela cá espera a tua visita em Lisboa para pagares no Ramiro, em breve, a grande há, mariscada que uh, merecemos e à malda toda que nos seguiu incrível, não conseguimos ler as mensagens todas um forte abraço até ao Euro e para lá um um estaremos
1: com o FIFA Pitch muito obrigado um abraço, a todos, viva
2: o futebol viva
1: o futebol obrigado.